0: Así que aquí está el hermano Antonio Ruiz Dios te bendiga Qué gusto de verte Bienvenido El hermano Antonio eh, Su eh, esposa que ya está en la presencia del Señor Fue una de las siervas que Dios utilizó para marcar la vida de mi hija O sea que a la cuenta de ella va mucho de lo que Génesis ha hecho Entonces para mí es un gran, una gran bendición que el hermano Antonio esté con nosotros y espero que al final usted lo conozca y le dé un abrazo y bienvenido y todo el asunto. Amén. Yo lamento, excusarme, voy a salir. Después de acá voy para Guatemala. Vamos a ir a terminar algunas producciones. Tenemos ahí un proyecto que se lo voy a contar. Y aparte de eso, eh, como ya aquí estamos todos, eh, compramos este edificio. Bendito sea el Señor. Estamos bien contentos por eso. Y, uh, y entonces necesito que todos estemos pues orando para que todas las cosas que se están haciendo vayan tomando la firmeza de, de todo esto, ¿verdad? Que nos vayamos asentando en lo que tenemos que hacer. Le dije a los de la oficialidad que estaba la posibilidad de quedarnos aquí, que sería punto number one, pero tenemos que remodelar algunas cosas, el parqueo y otras cosas. Y la otra cosa es vender así el edificio como está, porque ya le ganamos dinero y... Uh, y pues ir a comprar uno más grande Entonces, bueno, vamos a ver qué dice Dios Amén eh, Cierra sus ojitos, nos vamos a sentar porque hoy me toca enseñarle Quiero dejar esta, esta serie como algo bien marcado en su vida Para que todos podamos ir entendiendo el propósito de Dios en todo esto Padre, que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos Te suplicamos Señor que por tu misericordia nos des un entendimiento Que nos des una sabiduría Señor especial Padre para comprender tu palabra y guardarla en nuestro corazón y que quede como una marca. Te ruego en el nombre de Jesús que nos guardes y que nos bendiga Señor con una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y que podamos ser bendecidos todos para ir de gloria en gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Aplausos. Gloria a Dios. Bueno, en la semana pasada hablamos acerca del ataque de los anfibios y para hacer uh, un, un pequeño resumen le quiero recordar de que en el último tiempo se va a manifestar que de la boca de la bestia, de la boca del dragón y de la boca del falso profeta van a salir tres espíritus que van a recorrer la tierra que van a ser espíritus inmundos en forma o a semejanza de las ranas. Esto quiere decir que estos espíritus son anfibios. Eh, que va, van a manifestar un nivel de confusión tal que van a haber personas que están en la iglesia y que pueden tener una doble vida, como pueden vivir en la iglesia, pueden vivir en el mundo y se van a sentir normales, entonces eso es algo muy delicado porque tenemos que principalmente en este tiempo escudriñar el mundo de los espíritus y creo que a donde Dios nos está llamando es a eso, a entender los espíritus porque dice que tenemos que probar los espíritus si son o no son de Dios entonces desde luego que tenemos que probarlos significa que va a venir una gran cantidad de espíritus y nosotros vamos a tener que discernir si aceptamos lo que traen o lo rechazamos haga de cuentas que en el tiempo de Micaías 400 profetas fueron contaminados o fueron influenciados por un espíritu de mentira pero ellos mismos como vaso estaban con el receptor para recibir esa mentira, porque si no, Micaías lo, lo hubiera recibido también. Pero como él se estaba guardando y estaba guardando su corazón delante de la presencia de Dios, no fue vulnerable a ese ataque, sino que vive Jehová delante de la presencia de quien yo estoy. verdad Entonces, eso es como que una clave que tenemos que regirnos en el último tiempo para poder definir, eh, los espíritus. Yo no sé si usted ha oído, digamos, cosas que a veces son bien confusas, como que te dejan en un punto intermedio, porque estamos viviendo, digamos, una, una generación se está levantando donde, donde no hay un absoluto, sino que todo empieza a ser relativo para ellos. O sea, ya no es bien y mal, sino que es como que no, no está tan malo, ¿verdad? Eh, eh, eso no es malo. Eso tampoco es malo, eso, eso menos, eso tampoco es malo porque la ciencia dice tal cosa. Entonces, realmente eh, no, no hemos podido todavía a estas alturas como iglesia comprender la profundidad de la ley de la libertad. O sea, todo me es lícito, imagínense ustedes eso, eso te deja a ti en libertad, pero no todo conviene, no todo edifica. Y hay algunas cosas que me pueden esclavizar. Entonces, cuando estamos viendo el mundo de los anfibios que habitan en tierra y en agua, hay una serie de que de, de elementos que tenemos que tomar en cuenta. Y le quiero leer este artículo. Mire lo que dice. En Medio Oriente, las primeras historias conocidas sobre sirenas aparecieron en, As en Asiria antes de mil años, perdón, eh, antes del mil año antes de Cristo El hecho de representarlas con medio cuerpo de pez Se debe a la leyenda referida por Diodoro Siculo En la que Derceto ofendió a Venus Y de entonces la diosa se inspiró, le inspiró amor hacia un pastor Observe usted este punto De ese amor nació una niña que se llama Semiramis que llegaría a ser la reina de Babilonia. Después de nacer su hija, también por obra de Venus acabó el amor. Derceto, lleno de ira, abandonó a su hija, hizo matar al hombre a quien había amado y se arrojó al agua dispuesta a suicidarse, lo que los dioses no permitieron. Así dio origen a su morfología anfibia. Esta diosa Derceto es muy similar a la figura de Artárgatis, la diosa siria con forma de sirena a la cual los peces le eran consagrados. La diosa fue adorada en los templos en los que habían grandes estanques y puesto que era la deidad que gobernaba los mares, sus sacerdotes solían vender licencias para pesca a los marineros. Entonces todo esto es un, es una, es, es un esquema de la historia de la cultura antigua, pero las ideas no vienen por gusto, tiene que haber un lugar de donde nosotros las tomamos. Porque no es que hoy se me ocurre hacer un ídolo de una cosa que ni siquiera he visto o que no conozco o que no, no sé qué es, sino que simplemente apareció en la mente porque apareció. No creo que eso sea tan así. Creo que nosotros venimos formulando pensamientos y venimos haciendo ideas de la información que recibimos o de la cognición que tenemos. O sea, lo que vemos lo que oímos, lo que hablamos. Entonces, cuando en la iglesia estamos hablando cosas que no edifican, que en, al contrario nos pueden esclavizar, la iglesia sufre eso, es un embate, porque iglesia significa sacados de. Entonces, vea este, este punto porque eh, derceto es el femenino de Dagón, ¿ok? Derceto, derceto, derqueto. Odersetis, según que autores se consulten, es una diosa en la mitología que a veces era confundida con Dagón, que igualmente aparecía en las iconografías como semipes, aunque su parte humana en este caso era masculina. Que sepamos, solo esta diosa y Euronome fueron representadas por los griegos entre las diosas femeninas con la misma constitución anfibia. Ahora, esto tiene que ver mucho, y perdónenme que me vaya un poco despacio, pero eh, tiene que ver mucho con la señal de Jonás. Porque dice, dice el Señor que en los últimos días a la generación adúltera y perversa se le va a dar una señal, que es la señal de Jonás, que estuvo metido en el vientre del pez y que cuando fue vomitado fue a parar a las costas de Nínive, donde se adoraba a Dagón. Entonces, cuando Jonás salió del pez, el mensaje que llevaba era un mensaje que, que golpeaba la mente, que golpeaba el, el, el alma de aquellas personas que habían visto que ese hombre había sido vomitado por un pez. Ahora, ¿qué versículos bíblicos tenemos para entender que habían criaturas que eran mitad humanos y mitad peces? Bueno, pues precisamente en el, en el Génesis capítulo 6 dice que hubo mezclas de tal forma que salieron genéticamente alterados muchas creaciones. Por lo menos ahí aparecen cinco. Hijos de Dios, hijas de hombres, gibores, méfilis, ¿verdad? Y los humanos propiamente. Entonces solamente ahí hay cinco creaciones. Y no sabemos exactamente todo lo que sucedió ahí. Pero lo que sí sabemos es que habían criaturas extrañas. ¿Por qué? Los mismos jeroglíficos de muchas culturas en diferentes países hablan exactamente de ese tipo de seres y habla de una caída. Casi todas las culturas de la tierra hablan de una caída de seres que estaban en una posición de dignidad y que cayeron a la tierra por alguna razón. Claro que nosotros sabemos cuál es la razón. Dicen que abandonaron su señorío y se encendieron por el sexo se encendieron, fíjense que es bien tremendo porque el sexo fue el arma que, que, que hizo caer a todas esas, a esas eh, dimensiones de, de creaciones y el sexo se, se voló al hombre que hasta cierto punto vivía en la presencia del Señor que era David, ¿verdad? al dulce cantor, se voló al hombre más sabio que era Salomón y se voló al hombre más fuerte que era Sansón, entonces el sexo juega un papel muy importante y sabe usted qué es lo que está pasando en el último tiempo, o sea en esta última carrera que tenemos, que el sexo ha proliferado como un tema normal de la sociedad a tal punto que hay una cantidad de, 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 de géneros, de diferentes prácticas y todas estas cosas van orientadas a la, a la señal de la generación, oiga, perversa y adúltera. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, aquí hay una, una situación bien compleja, porque en el, en el en la antigua Grecia habían diez sirenas registradas. Diez sirenas. La primera, Aglaope, se llamaba la de bello rostro, eso significa su nombre. Telsecpia, de palabras aclamantes. Telsinoe deleite de corazón Piscinoe, la persuasiva Partenope, aroma de doncella Legia, mortal belleza verdad? Leucosia, como un ser puro Molpe, la musa, radne, mejoramiento Y Teles, la perfecta Así se llamaban las diez sirenas y sus significados En la antigua Grecia Pero por favor, discúlpeme el atrevimiento, pero le voy a hablar de Piratas del Caribe. Y en una película de Piratas del Caribe había un misionero, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de eso? Y ese misionero pues como que tenía una moral aprobada, ¿verdad? O sea, él quería hacer las cosas buenas y todo el asunto, pero de repente se topa con una sirena y al final la sirena lo caza y se lo lleva al fondo del mar. Va, fíjese esto. Ahora, tal vez usted dirá, ¿por qué me está predicando de piratas del Caribe? No, 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 porque es que hay una información que Hollywood está lanzando. Hay una información continua, continua, continua que está lanzando Hollywood y que nosotros, aunque usted diga que no, hemos sido influenciados por ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que, por eso le digo, andar con oídos circuncidados y probando los espíritus. Me recuerdo que había una hermana en la iglesia que un día los jóvenes se la llevaron a, a ver la Guerra de las Galaxias pensando que la iban a contaminar. Pero cuando salió la hermanita de la iglesia les dio una cátedra de evangelismo a todos los jóvenes. Les dijo, ahí está el diablo. Ese Darth Vader es el diablo. ¿Verdad? Y el otro, el que aconseja al muchacho viene a ser como el Espíritu Santo que nos aconseja y nos guía a toda verdad. Y empezó la viejita a darles una clase de evangelismo a los jóvenes, salieron evangelizados. Son de esas viejitas que, que son eh, nobles, ¿verdad? como mamá machita que ya partió de la presencia del Señor, pero realmente son personas que dejaron una huella con lo que ellos miraban, porque miraban y entendían espiritualmente el ataque que les venía. Pero a mí lo que me sorprende es que en este tiempo como que la iglesia recibe los ataques y se los traga o sea ah, esto es como que lo válido esto es como que el status quo que hay que mantener y es la moda y como es la moda entonces ahí estamos todos no podemos estar tenemos que realmente entender cómo discernir qué espíritus son de Dios y cuáles no para poder eh, depurar las cosas que no son buenas también hay en la Biblia diez híbridos Absalón Nimrod Nabucodonosor, Saúl, los fariseos, Judas Iscariote, los de Listra o Iconio, la estrella, el pozo y el reino del abismo, el dragón y los impíos. Esas diez cosas están entre el cielo y la tierra. Si usted se recordará el último tema que di acerca de Absalón que se quedó colgado entre el cielo y la tierra y él iba montado en un híbrido, en una mula, entonces, él iba montado en una mula y cuando, y cuando Adonías se levantó eh, en contra de su padre David queriendo usurpar el reino, eh, eh, David mandó a que se montara una mula también, pero para sojuzgar al híbrido. ¿Me entiende? Entonces, aquí es algo bien tremendo porque, oiga lo que, oiga lo que dice acerca de este tipo de sirena, la de bello rostro. Así se le llama a esta sirena. Es la mujer que conquista con su hermosura. O las entidades que conquistan con su hermosura. Dice Oseas 2.2, dos, dos, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite pues su rostro de sus prostituciones y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude completamente. Y la deje como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la reduzca a tierra seca, y la mate de sed. Fíjese, que yo la desnude completamente, le quita la cobertura, como en el día que nació de nuevo. Entonces, cobertura es apóstol, nacer de nuevo es evangelista, que la ponga en un desierto Profeta, la reduzca a tierra seca, pastor, no, perdón, maestro, porque en la, en la tierra se planta la semilla y la bate de sed, pastor. Entonces, la el, el caminar del último tiempo de la iglesia, tenemos que estar amparados bajo las incunciones. No es un juego esto, no es un eslogan. ¡Ay, los cinco ministerios, qué bonito! La mano de Dios y gloria a Dios. No, no, no. Es algo mucho más serio y más profundo de saber qué lo con qué contamos espiritualmente. Es como que usted va a un ejército. Si usted pertenece al ejército de los Estados Unidos y pertenece al ejército de un país menos desarrollado, pues lógicamente no va a tener las mismas armas. Va a tener armas más pequeñas o de menor calidad, pero si tú te metes en el ejército de Dios tienes que saber que Dios te trajo a una cobertura quíntuple porque cada una de las partes de esa cobertura sirve para ti. Por ejemplo el pastor darte de agua, el maestro sembrarte la palabra, el profeta cambiar el desierto en estanques de aguas, cambiar la dimensión o sostenerte dentro de la prueba. El evangelista, controlar que tu corazón verdaderamente nazca y que seas una nueva persona No una vieja persona con las mismas mañas Y cubrirte para que no estés desnudo Entonces fíjese que es bien tremendo porque lo que estaba alejando a esta mujer A esta entidad femenina de Dios era su rostro O sea que dice la Biblia que nosotros los pastores tenemos que contemplar el rostro del rebaño o sea, que aquí donde, donde usted me ve a mí, le estoy viendo a todos la cara. Y sabe otra cosa, lo estoy controlando. Aquí ya veo si usted viene alegre, si usted viene así. Si usted pues, se pone chino, significa que se está riendo o que está llorando. Una de dos. Pero entonces yo tengo que estar atendiendo cómo es hasta el sonido de su voz. Si, si yo le hablo y le digo, hola, ¿qué tal? Hola, pastor. Ah, ahí hay felino en cautiverio. Algo está pasando ahí Tan sencillo que es eso, ¿verdad? Porque usted conoce a sus hijos, ¿no cree? ¿Verdad que sí? Mire, qué terrible sería que usted siendo papá No conozca a sus hijos Y si usted lo confiesa, así es Si usted empieza a confesar y empieza a decir Yo no conozco a mis hijos, hermano Pues no los conoce No sería mejor cambiar la La fórmula de decir Quiero o estoy Aprendiendo a conocer a mis hijos en esta etapa de su vida, porque no creo que no los conozca. Amén. Por lo menos usted, a usted se los entregaron sin cobertura, o sea, sin nada, desnuditos. O sea, que usted conoce el cuerpo de su hijo y sus evoluciones hasta cierta edad, cuando se tiene que guardar la, la discreción entre padres e hijos. Ah, mi hermano, eso no lo dice la psicología, que andemos todos desnudos. No, no, tiene que, haber un, tiene que haber un reglamento de vida para guardarnos porque el mismo Señor no quiso que aquella humanidad quedara desnuda sino que les hizo vestiduras ¿me entienden? entonces todo eso tiene un sentido no vaya a creer usted que no y cuando hay un ataque de sirena el rostro es muy delicado el rostro juega un papel muy importante fíjese que por ejemplo eh, los, de, los que están, por ejemplo, en migración o interrogan el FBI, saben distinguir el lenguaje de los ojos. Por ejemplo, si uno mira hacia tal lado, ah, este está mintiendo. Y si uno mira hacia el otro lado, ah, este está pensando. Automático. Lo, lo han estudiado y lo han estudiado y se han dado cuenta del rostro. ¿Cómo, ¿Cómo es que te bajan la mirada? Señal de humillación o de sujeción, o de servidumbre? ¿Cómo es que te levanta la mirada? ¿Señal de enfrentamiento, de oposición? O sea, todo eso tiene un lenguaje. ¿Por qué cree usted que cuando sale un mandatario dicen, ah, pues fíjese que tenía las manos así? Eso significa inseguridad, dice uno, un experto en lenguaje corporal. Ahora, ¿qué pensará Dios de nosotros? cómo pesa nuestro corazón, cómo nos examina, cómo tendrían que ser los profetas del último tiempo para tener un espíritu de discernimiento. Una cosa es el don de la sospecha, otra cosa es el espíritu de discernimiento y otra cosa es la suposición. Mire hermano, yo supongo que esa hermana tiene dinero porque cada una cartera bien tremenda, por ejemplo, yo hoy me dieron un carro deportivo, hermano, prestado. Ni yo mismo me lo creo, fíjese usted. ¿Verdad? Pero, eh, eh, incluso, yo me di cuenta de que cuando, te, cuando tienes un carro así, la gente te toma fotos. No, créamelo, aunque no lo crea. Fíjese que iba a camino a Obreca ayer para ir a casar a, 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 a la nena, a Gaby, y... Y entonces iba ahí en el carro, y, y en eso un, un carro a la par, me, tomándome fotos. No sé si me estaban investigando. Hermano, pero, y, voy a tomarme fotos. Puchica, dije, yo oh, hasta así. ¿Verdad? Ay, con que no lo van a sacar en Facebook diciendo que el pastor se hizo millonario. ¿eh? Pero mire, qué tremendo es el rostro. El rostro juega un papel muy importante. ¿Cómo está tu rostro en esta mañana? ¿Qué es lo que se ve? Mira, voy a preguntarte, ¿será que en tu rostro se ve la huella de la pornografía? ¿Será que en tu rostro se ve la sombra del engaño? ¿Las huellas de la amargura? ¿Será que en tu sombra, en tu, en tu, en tu rostro se ve la sombra de la tristeza que habita en la profundidad de tu corazón? entonces nosotros tenemos que saber cómo está nuestro rostro ¿verdad? si sí podemos decir Señor perdónanos pero aquí estamos somos de los que estamos a pesar de todo aquí estamos y queremos cambiar ese es, ese es el espíritu de lucha que no cede que, que se pone ahí y yo voy a cambiar porque sé que tengo algo malo pero me lo voy a quitar ese es el espíritu que necesita esta iglesia yo no necesito aquí que la gente sea perfecta. Yo no estoy pidiéndole a nadie perfección. Lo que estoy pidiendo es un camino a la perfección. Que todos luchemos por ser mejores cada día, no peores. Ese es el punto. Por eso es que dice, dile a mi pueblo que su lucha ha terminado y que yo te voy a restituir el doble. Entonces, cuando tu lucha termina en un área, viene una restitución. O sea, si tú venciste algo, si tú te dices, señor ma, supongamos que tu problema es una situación X que ves en la tele. Dígase, desde una novela hasta lo peor. Ay, mire hermano, qué pecado hay en ver una novela. Si te gusta mucho el chavo que sale ahí. <risa> o si te gusta demasiado la chava que sale ahí y con hambre ves la novela. Ups como que hay algo ahí que no, no anda bien en tu corazón, porque tienes que discernir, como que entra, mira, nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo no podemos escondernos de ninguna parte, en todos lados, el Señor nos hace con todo respeto a nuestro Santo Espíritu, nos hace sentirnos mal porque no estamos bien, o sea, nos molesta, es como que tú te has, se te ha metido una cascarita en el ojo, una una y estás ahí y llora que te llora, así es el pecado. Cuando es algo pequeño que te estorbó tu intimidad, que te arruinó tu relación, ahí estás. Ahora cuando ya no sentís nada, te moriste y te volviste religioso. Entonces nuestro rostro juega un papel muy importante y qué terrible es que nuestro rostro tenga una influencia de sirena. Donde se vea de un lado muy bonito Y del otro lado se ve bien feíto hermano. Nos han vendido la idea del cuate que está así Y que le aparece un diablito y un angelito Y es el mismo cuate va Solo que con cara de ángel y con cara de diablo Y algunos hasta en broma dicen ah, Ahora el que está hablando es el diablito ah, Que el señor reprenda al diablo Porque hasta en broma lo dicen Ah, ahora el que está hablando es el malo ay qué alegre verdad hagámosle caso y eso es bien delicado porque cuando vemos el mundo de los espíritus no se trata de que tengas un teorema aquí y que sepas que el mundo de los espíritus y los movimientos no, si el punto es ¿qué es lo que a ti te afecta? el devocional de tu vida la relación con Dios eso es importante cuando tú llegas a, a ese entendimiento llegas a la profundidad sin necesidad de saber mucho, aunque es bueno saber, es bueno aprender. Pero qué tremendo sería que te supieras toda la Biblia y que no practicas nada. Más condenación habría. Yo tenía a un, un mi amigo en el banco del café cuando trabajábamos juntos allá. Él era guardia de seguridad y entonces yo le decía, yo estaba empezando a estudiar la Biblia, en ese tiempo me acababa de convertir y entonces le decía, mira, sentémonos, leamos la Biblia. Ay, no, me decía, me voy a condenar más. Prefiero no saber. Decía yo, este sí que de veras, no, 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 no quiere avanzar en la vida, ¿verdad? Quiere quedarse así. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia para que nuestro rostro no esté influenciado por un espíritu anfibio. Hay otro punto. Vea lo que dice Proverbios 31.30 Los encantos son una mentira La belleza no es más que ilusión Pero la mujer que honra al Señor Es digna de alabanza Ay, mire hermano, fíjese que yo Quiero componerme la nariz Mire hermano, fíjese que yo Quiero cambiar eh, Pues este cuerpecito que Que lo he descuidado por muchos años ¿Verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver cuál es la razón de las cosas Para pesarlas, para saber si nos conviene o no nos conviene Porque a veces vienen a mí conmigo Mira hermano, me quiero cambiar la nariz ¿Y yo qué quiere que le diga? <risa> ¿Qué quiere que le diga yo? Prohibido, cuidado, te vas a ir al infierno bro. No le voy a decir eso ¿Has pesado tu corazón para hacer ese cambio? Por qué has definido cambiar ¿Cuál es la razón? Profunda de tu corazón Mire hermano, es que fíjese que yo en mi vida Cuando era joven practiqué boxeo Y me dieron un trompón Y me torcieron la nariz y me la quiero componer Compóngasela Pero si usted viene y me dice Es que mire, fíjese que voy a pedir la nariz De Clint Eastwood Para verme así más Tipazo y más atractivo y más así ¿Y atractivo para quién? ¿Para tu mujer? O sea, son preguntas ¿Verdad? Porque yo no le voy a decir Hágalo o no lo haga Yo le voy a llevar a su corazón Para que usted madure Con respecto a la decisión que va a tomar ¿Verdad? Porque imagínense usted que a algunos les dije erróneamente, cásate, y se los llevó el río, y yo tuve la culpa. Y a otros les dije, divórciate, se los llevó el río, y yo también tuve la culpa. Entonces, ahora ya no digo, ahora, hijo mío, que la fuerza te acompañe. ¿Verdad? Ahora tú tienes que tomar la decisión de acuerdo a lo que está en la palabra, de acuerdo a tu corazón, pesa el espíritu, pesa si estás actuando correctamente o no estás actuando y por eso es que es la enseñanza, para que tú tengas la solidez de saber qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, que hay alabanza para la mujer. Hace algún tiempo, creo que fue Rabito el que sacó una, un canto para su esposa ahora, que era del diablo y que del diablo y que del diablo. Hasta que doctrinalmente se enseñó que se le puede cantar a, a su esposa, pero no al amante. ¿Verdad? Voy a hablar del canto de mi esposa, porque es la mujer. ¿La mujer qué? Que teme a Jehová. Amén. Ya se me está atorando aquí todo. Oiga lo que dice aquí. Ezequiel 16.15. Mire, yo no sé cuándo vamos a terminar este tema, pero quién quita que hasta final de año, hermanos, y mire cómo vamos de lento. ¿Pero lo está asimilando, hermano? ¿Está entendiendo? Gloria a Dios, yo también. Oiga lo que dice aquí. Ezequiel 16.15 pero luego pusiste tu confianza en tu belleza. Tu fama te permitió prostituirte y prodigaste de tus encantos a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. Entonces ahí había un, una, una falsa santidad. Imagínense una chica aquí que se viene aquí a sentar, bien bonita y todo el alborotero aquí. Hermano pastor me da permiso para orar por la hermana <risa> Hermano pastor mire fíjese que estoy en ayuno y en súplica Me propuse el ayuno de Daniel dice uno Cállate yo quiero el ayuno del Señor 40 días y 40 noches Yo le digo si quedas vivo para contarlo pues Pero no creo que ya te vaya a querer tan flaco esa es una broma. Pero mire, el punto es este. Que viene una muchacha ahí y que pareciera que no mata una mosca. ¡Hala! Pero es una dulzura de gente. ¡Ay, Aleluya. Ya parece aquel que hace así, ¿verdad? Y, Se ve hasta dulce. Dice, ¿Qué le pasa? ¡Qué, qué bonita la, la patoja! entonces uno como ve el rostro, ve la actitud y todo, entonces a veces se acerca un buen joven y le dice a pastor, fíjese que la hermana, oh, gloria a Dios, qué bueno que te fijases en la hermana. Yo veo que es una persona tranquila, sumisa, no hace nada, siempre dice amén. Tiene hasta sus colochitos que parece oveja y todo el asunto. Y de repente se casan y cuando se casa la boca de esa patoja casi que saca fuego, hermano, estremece en los aires. Cuando se enoja, y viene el patojo aquí a reclamarme y ya no se aceptan devoluciones, hermano. Porque fue engañado el pastor y fue engañado el, el cordero que se acercó al matadero. ¿Verdad? Porque, porque tenemos una conducta en la iglesia. Porque es mantener esa conducta, nos permite como quien dice, tener privilegios. Como quien dice, eh, participar y vernos bien santos. Que alegre! Pero cuando analizamos la profundidad no ha habido un cambio. Solo hay un maquillaje. Y entonces lo que está sucediendo es que puede ser que se cumpla el sepulcro blanqueado mire gloria a Dios seguimos adelante Aleluya. gracias Señor gloria a Dios proverbios 5.3 oiga lo que dice porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esta, esta sirena se llama Telsepia, que significa la de palabras aclamantes. ¿Cómo eres de lindo? ¿Cómo eres de chulo? ¿Cómo tú no hay dos? Eres único. ¡Qué fuerte tú eres! ¡Qué fuerte! qué gran panzona va. ¡Wow! Es que, puchica, tú sí quieres calidad. Yo no me aparto de que alguien tenga epieulogia. que eso es otra cosa. Epieulogia es ir más allá del elogio. O sea, que hay personas que tienen ese don, de que, de que le hacen a uno la vida linda. ¡Hala, qué bonito! Qué, ¡Qué bonito mensaje, hermano! ¡Gloria a Dios! Uno, puchica, dice, ¡Gloria a Dios! Pero, pero le, 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 le puso pomadita en su corazón a uno, ¿verdad? Eh, a veces, ay, hermano, qué bien, eh, que vino, eh, le vamos a servir algo. Eh, por favor, coma, hermano. Todo ese tipo de atenciones, pues no son malas. Es parte de la dulzura que tenemos que tener si tenemos al dulce dentro de nosotros. Porque él es un manzano, entonces él es dulce. Entonces no estoy diciendo que todos estamos aquí todos así como que circunfectos. Yo no estoy de acuerdo con esas iglesias donde todos están así, todos rígidos. Y de bueno cuando hacen así, oiga, a mí y yo digo esto, esto no parece iglesia, parece no te digo qué parece, perdón, señor, perdóname, pero no parece iglesia. Si aquí podemos hablar dulcemente y dulcemente también le podemos decir a las personas lo que tienen que hacer, ¿verdad? Porque ese es ese es el arte de gobernar, el arte de una cobertura. O oh, es como que tú vinieras, si tú eres padre, no sé qué tipo de padre podría ser, pero cuando vienen tus hijos, tú les hablas con ternura la primera, la segunda, la tercera vez, y a después, y entonces ya la cosa, ya arde, ¿verdad? Pero, pero Dios, hasta contigo y conmigo, nos tiene paciencia, hermano. Entonces, ¿por qué no nos vamos a tener paciencia en el cambio que tiene que llevar el hermano? Entonces esta de palabras aclamantes es bien delicado porque la mujer extraña y la mujer esposa son diferentes porque ambas dan miel. Pero la mujer esposa tiene un cordón escarlata en su boca y la mujer extraña no lo tiene. O sea que la mujer, la esposa, lleva a la salvación. Mientras que la otra lleva al foso del Seol. ¿Se da usted cuenta? Entonces aquí hay un punto delicado. ¿Por qué? Y si de repente la gente estuviera en el punto de ser extraña. O sea que el hombre fuera un adúltero o la mujer fuera la adúltera. No se quede callado, diga por lo menos amén. Por favor, no se asuste. Solamente le estoy, lo estoy llevando a ese punto de que tengamos que razonar aquí. ¿Cómo razonamos los pecados con el Señor? Mire, ¿se recuerda que hace unas semanas hablamos del proceso de autojustificación? ¿Verdad? Cuando uno se autojustifica, mire, lo que pasa es que a mí me hicieron daño, lo que pasa es que mi marido no me dio gasto, mi marido me hizo esto, mi marido es bien indiferente, papá sin sal, eh, ni me saluda, ni me quiere, ni me besa, ni nada, y dice, ¿qué, qué allá? pues la hermana tal vez tiene una lista que es muy válida, y cuando vamos con otro hermano y le preguntamos, ay mire fíjese que mi mujer me grita, mi mujer me insulta, me levanta la mano, me, me desprecia, me dice feo, fíjese usted, a cada rato me dice feo. Te estás poniendo feo, se te cayeron los dientes, tienes una gran panzona, Cayo sobre los callos, ya no tenés ni pelo, pareces gasolina, cada vez más cara. Y Entonces. En medio de eso, en medio de eso, los dos están ahorillados a un precipicio. ¿Y qué pasa cuando aparece una persona? Y esa persona te dice lo que no te habían dicho en 25 años. O lo que no te habían dicho en 15 años o en 10 años. No te habían dicho nunca que ahora que estás ganado te ves más guapo. Entonces, viene el alma y hace un proceso de autojustificación. Y entonces ese proceso de autojustificación le permite a uno hacer cosas que uno no quiere hacer. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice eso. Estoy haciendo lo que no quería hacer. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Se dan cuenta que Lucha. Entonces, por favor, por favor hermanos en casa, háblense bonito. Si no puede hablar, mande textos. ¿Verdad? Mire, yo, yo les he dicho, en terapia matrimonial les he dicho a todos, miren hermanos, por favor, hermanitas preciosas, queridas del alma, santas del Señor. Aleluya ni una dijo amén pero hermanas santas hermanas santas aleluya bueno las hermanas santas no saquen los santos viles en la santa cama no estén sacando esos clavos en la cama ¿Qué está haciendo usted ahí hablando fíjate que hay que apagar la luz es que ya está deja de roncar me voy a ir abajo, porque como roncas, pareces ballena Cuando saca el chorro O gorila, pues, para ser más exacto Conocí a una pareja que me dice eh, Hermano, a estas alturas de la vida, el su su y mayor en, mí, en mi cama ¿Qué les está pasando? Es que ronca mucho Ven ningunos aparatos, le dijeron. Oh, se pone en la raíz, o se muere, o deja de roncar. Pero fíjese que eh, la vida tiene diferentes etapas. Y la voz juega un papel muy importante. Dice, déjame ver tu semblante. Y déjame oír tu voz. Es lo que le dice. Déjame ver tu semblante. Quiero ver qué estás, o cómo estás. Ya que ya está con sus ojos tapatidos. La, 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 la nena, la Gaby ayer que estaba de novia, sus ojos. No solamente tiene ojos grandes, pero ayer se miraba. Era una, era una princesa de Disney. la ah, Y el chavo estaba que a las y así como que. Como hijo del sol, va. Bueno, aparte de que es bien blanco y canche, va. Pero, pero así estaba él, estaba, pero orgulloso de lo que había conseguido. Entonces, mire, es bien tremendo todo eso. Porque, ¿por qué va a arruinar eso usted llevando los viles a la cama? En lugar de decirle amorcito tan lindo, que te ves, que venid, que tal cosa. Y usted ya sabe qué tendría que decir. No me esté metiendo a mí en problemas, pero el punto es que hay muchos que usan la cama para alegar. Entonces ahí, ¿qué puede pasar? Que uno de los dos corazones llega al extremo de ya no aguantar. Y dice la Biblia, el hombre que tiene hambre, hasta lo amargo le parece dulce. Lo voy a revertir en la mujer. Para la mujer que tiene hambre, hasta lo amargo le parece dulce. ¿Y qué sería lo amargo en este caso? Pecar contra el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que es importante el poder de las palabras. Si usted no puede hablar, si usted es mal hablado y se le sale pit, y a cada rato está el pitío porque dice unas palabrotas. No diga nada. Al día siguiente, después de desayuno, de que haya tomado algo, una taza de café o algo, ya estando usted en el trabajo, escribe un mensajito. Amorcito, Lindo. Te deseo el mejor día. Aprovechando que estás en tu trabajo, mi amor, te quiero recordar de que hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, el celular. El correo, hay arres, el alquiler, qué sé yo. Mi amorcito, que Dios te bendiga y te dé fuerzas. Sé que eres un hombre proveedor. Aquí me siento, yo dijo aquel. Bueno. Aquí me siento yo aquí, aquí estoy yo. Ajá. ¿Verdad? Esta mujer sabe que todavía en San Juan hace aire. Dice. Está como que. Él se siente el goril ese día, quiere trabajar y todo. Porque está contento. Le hicieron el día. Quiere chambear, quiere, quiere irse a rifar. servís para nada sos un perezoso anoche me faltó todavía decirte unas cuantas cosas que te las estoy escribiendo ahorita y de último un emoji así lo, lo terminó lo destruyó al pobre como que se metió al ring con Tyson en sus mejores tiempos ¿verdad? ¿Se daste cuenta? Las palabras juegan un papel muy importante, pero mire, las palabras pueden ser anfibias. Pueden venir de dos esferas, de la mundana y de la espiritual. Por eso es que este día tenemos que sanar nuestra boca. Oiga, dice acá, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Pero oiga el modus operandi. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos entonces usted me preguntará hermano y entonces cuando yo le escribo todo eso y todo, ¿y entonces usted no lo siente no sé, si yo le estoy diciendo que le ponga mi, mi cututú mi, 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 mi osito mi, mi cosita mi monito mi, pero que lo sienta Pedro dos puntos, ¿verdad? Qué feo eso. Yo creo que en la relación deben de tenerse un como su apodo, porque ese, como ese apodo es como que internece las cosas. Por ejemplo, ya Juanito yo le digo, no le digo cómo,
1: ¿verdad?
0: Pero porque lo quiero mucho, ¿quién sabe? Un día estaba trabajando allá en el rancho y lo vi y, y estaba con su gorrita y un su overolita así y así bonito mi muchachito le dije hijo ah y sus bigotes nuevos porque estaba ceñando bigotes le dije mi hijo cómo te pareces a Mario Bros le dije <risa> Tan chulo okay entonces mire pues ya volviendo vuelva por, por favor porque ya me tengo que ir entonces observe tenemos que aprender a tratarnos porque también está el lado espiritual y cuando tú hablas espiritualmente marcas a la gente y le das una palabra que le marcó su corazón que la hizo diferente o lo hizo diferente que lo hizo mejor persona ¿me entiendes? que hizo contigo algo que marcó tu vida y que a tu vida no es igual porque declaró cuando hay una declaración profética. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Oiga lo que dice acá. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como buey. Va al matadero. Si usted se da cuenta, este buey no es toro. Este ya era un cierre. Y se fue al matadero. Amados en fue el tiempo. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le voy a pedir al Señor misericordia. Amén. Si el Señor me permite a mí mañana transmitir uh, desde allá, vamos a estar transmitiendo el circulado desde allá para continuar con esta enseñanza. Si no, será cuando regrese. Vamos a regresar el 9 de julio. Ay, ah, entonces no voy a venir a la iglesia. Usted no viene por mí, hermano. Y una vez le aclaro eso ni tengo yo la carga de que usted venga por mí, usted viene por el Señor, y aquí va a haber palabra, amén, así que vamos a pedir al Señor misericordia, póngase de pie, en nombre de Jesús, y, y vamos a pedirle al Señor que si hay algún espíritu inmundo en forma de rana queriendo atacarnos, se vaya, que tanto hombres como mujeres que pertenecemos a este ministerio, siervos y siervas, seamos bendecidos con un manto de gracia y de misericordia de parte de Dios. Que todo el pueblo de esta iglesia y de todas las iglesias que se cubren sea bendecido y que todo el pueblo que nos está viendo en las redes sea bendecido. Si hay algún espíritu anfibio, hay que sacarlo. Sí. Hay que sacarlo en nombre de Jesús sí. y pedir perdón al sí, Señor. Sí. Padre, que estás en el cielo, te damos gracias. Bendecimos, Señor, esta mañana tu palabra. Te ruego, Señor, que apartes cualquier influencia de un espíritu anfibio sobre nosotros en el nombre de Jesús. Auxílianos, Padre. Danos el discernimiento, danos la sabiduría, la fuerza, la paciencia. La templanza, Señor, para gobernar nuestro caminar a nosotros mismos, Señor, y también a nuestra familia. Gracias, te damos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y uh, no sé, eh, gracias, amigo.
2: Gracias a Dios por este día maravilloso, una prédica impresionante de los puntos que hablaba nuestro apóstol. Le queremos dar gracias desde ya agradeciéndole por esta oportunidad y por esa palabra tan linda y tan edificadora que nos trajo, ¿verdad Michelle?
1: Sí, amén. esta prédica eh, realmente es algo muy profundo, muy... Eh de lo que casi nunca escuchamos de estos tipos de prédicas, pero hermanos, es muy importante el escuchar de todo esto, todos esos puntos que el apóstol nos está remarcando que que definitivamente lo necesitamos en este en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Así que, como ya dijimos, esta es la parte 2. La semana pasada tuvimos la parte 1 de este tema si estar aquí escucharlo. Lo pueden siempre buscar ahí en la página de Facebook y también, como dijo nuestro apóstol la semana pasada, si ustedes tienen preguntas, eh, escríbanlas, no se queden con la duda. Eh, va a haber un día donde el apóstol se va a dedicar solo a responder a las preguntas de sobre este tema, porque es muy importante el entendimiento que estamos eh, de, de estos temas que estamos oyendo que el apóstol nos está dando eh, de parte de Dios.
2: Sí, amén, y pues esto sí, así que hermanos, los motivamos a que tengan todas sus preguntas listas para cuando se acerque el día, usted envíe las que con mucho gusto van a ser resueltas ese día. Y otra, otra cosa muy importante, la palabra nos lleva a quebrantar nuestros corazones, el quebranto de nuestros corazones nos lleva a buscar más del Señor. ¿Qué sigue después de eso? Pues sigue el bautismo. Es muy importante resaltar la importancia del bautismo como nosotros cambiamos, dejamos ese viejo hombre por medio de los bautismos. Entonces, hermanos, si alguno de ustedes se ha sentido quebrantado, se ha sentido deseoso, ha tenido el anhelo de su corazón de quererse bautizar, pueden hacerlo. No Es una experiencia bonita, es una experiencia única y es una experiencia que ustedes pueden testificar de cómo después el Señor ha cambiado sus vidas.
1: Amén. Y algo de la misma importancia y lo hablamos al principio de ese servicio, es lo de las doctrinas, hermanos, si ustedes... Todavía no han tomado las clases de doctrinas, quizás son nuevos a este ministerio, ya se están congregando con nosotros. Eh, se empieza por los cortedritos, en esa clase uno eh, empieza a entender y a, y a conocer más de la misión y la visión de este ministerio, que es lo que Dios ha estado haciendo durante estos años, desde el 2000. Creo que cuatro o cinco que empezó este ministerio allá en la ciudad de San Francisco. Así que, hermanos, eh, únanse, pueden mandarle un mensaje ahí al encargado, que es el hermano Felipe Castro. Igual, si ya las han tomado y quisieran retomarlas, estamos siempre conectados ahí en Zoom a las ocho y media de la noche.
2: Amén, amados hermanos. Y pues esto sigue, siempre sigue habiendo más palabras, siempre sigue, sigue, sigue habiendo más para todos nosotros, que el Señor nos sigue hablando a nosotros día con día.
1: Amén hermanos empezamos siempre mañana eh, a las 7 eh, de la tarde empezamos con nuestro discipulado general, el lunes con nuestro apóstol José Fernando Campos e invitados, también a las 8 y media estamos ahí con nuestro estudio pastoral, el martes empezamos a las 6 de la tarde, eh, a través de Zoom estamos conectados todos los jóvenes con nuestro discipulado, a las 7 y media estamos con nuestra escuela profética, con nuestro apóstol e invitados y también a las ocho y media, como dijimos, estamos en Zoom con nuestras doctrinas.
2: Asimismo, el día miércoles tenemos nuestras noches matrimoniales con nuestra pastora y nuestro apóstol, o a veces es uno de los dos con ministros invitados. Los jueves, los devocionales de nuestra querida pastora Debbie Campos, que siempre son a las ocho y media. Asimismo, el viernes contamos con el alejado del Salmista, que es por parte de los diáconos de Alabanza de San Francisco, que es a la misma hora en los cuales nos hablan muchos temas diversos acerca de la alabanza.
1: Amén. Y los sábados siempre estamos conectados, todos los jóvenes, en nuestro servicio que está en inglés. If you would like to join and be a part of this, we are there connected on Facebook at 5pm. Invite your friends, invite your family members that only understand English, or might be easier for them in English. Si es, se les hace más fácil entender en inglés, tenemos ese servicio para los jóvenes y para también todos los que eh, prefieren el inglés y también los domingos como el día de hoy estamos reunidos aquí presencialmente a las 9 de la mañana y a las once y media y si no nos puedes acompañar acá en el templo estamos siempre transmitiendo cuatro servicios cada domingo uno a las nueve. Once y media, 4 de la tarde y seis y media de la tarde con nuestra iglesia hermana en San Francisco.
2: Así es, amados hermanos, eh, desde ya les invitamos a que se queden esperando para el siguiente servicio que es aquí en Contra Costa. Estamos gozosos de poder llevar la palabra con usted, la alabanza, las bendiciones que el Señor trae de la vida para cada uno de nosotros. Desde ya les agradecemos por este tiempo y recuerden que nosotros somos Restauración. Ministerio, Ministerio de Benecer Contra Costa. Costa.